0: Bonjour à tous, vous êtes sur l'Effet Comics, une émission pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics en partant de zéro. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette troisième émission. Au niveau du sommaire, aujourd'hui nous allons parler d'un monument au niveau des comics, en tout cas via mon regard, c'est American Vampire. On a la chance en version française que Urban Comics sort plusieurs intégrales. Alors aujourd'hui on va présenter évidemment le livre, on va l'analyser ensemble, en tout cas l'analyser avec mes yeux et j'espère que je pourrai vous passer eh bien mon analyse pour que vous preniez autant de plaisir que moi à l'écouter, à l'écrire. À la fin, je vais soutenir une librairie ou un mouvement indépendant de librairie autour des comics et puis je reviendrai vers un podcast que j'écoute. Mais ça, c'est pour la fin de l'émission. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, American Vampire, l'intégrale numéro 1 en version française, sortie chez Urban Comics le 7 février 2020. Ce bel objet est vraiment conséquent objet au niveau histoire contient 448 pages. On retrouve à l'intérieur, au niveau de la VO et des contenus US... American Vampire Anthology 1 et 2, American Vampire l'histoire de 1 à 5, on retrouve également l'histoire 12 et l'histoire de 19 à 21. Alors cela, pour les connaisseurs, correspond au tome 1 et 2 et qui plus quelques anthologies qui sont publiées dans le tome 6. Tout ça pour dire que vous le retrouverez au prix de 28 euros et que c'est un superbe objet. Au niveau du scénario un ponte au niveau de l'écriture. Dans certaines histoires, c'est Scott Snyder avec la participation exceptionnelle de Stephen King, oui, le roi de l'horreur, le roi de l'horrifique. Alors, au niveau du dessin, Raphaël Albuquerque, bon, principalement, hein, puisque dans cette intégrale, on retrouve également d'autres dessinateurs connus un peu moins connu, mais très talentueux, Declan Chalvet, que l'on retrouve énormément beaucoup chez Marvel, Christophe Mitten, Richard Isanov, aussi chez Marvel, Ivo Milazzo, Jordi Bernet, Ray Fox, qu'on retrouve chez DC Marvel et Dark Horse, l'italienne Mirka Adolfo, que l'on retrouve chez DC, mais également en ce moment chez Glena Comics en France pour la série Merci, Becky Clonan, Tula Lotte et Francesco Francavilla, qui est aussi un auteur et un dessinateur très connu. Alors, American Vampire est sorti aux états unis en mai 2010 et s'est terminé ici, durant l'été 2020. Petit point quand même, avant de commencer l'analyse, en version française, il est important de savoir que... Euh dans cette version française, dans cette intégrale, ça ne suit pas tout à fait l'ordre d'apparition des histoires hein, quand elles ont été écrites aux états unis Ici, ils ont eu la bonne ou la mauvaise idée, ce sera à vous de juger, euh, d'essayer de reprendre les histoires dans l'ordre chronologique des dates que l'on retrouve dans le scénario. Donc il faut savoir que dans la version US, une histoire peut, la première histoire peut très bien se passer en 1880, et puis on a une deuxième histoire qui sera écrite, je ne sais pas moi, pendant la deuxième guerre mondiale, et puis la troisième va revenir dans le passé avec une autre date. Donc dans la version française, comme je l'ai dit, chez Vertico, Urban Comics, on ne travaille pas comme ça, on les a toutes reprises et on les a mis dans l'ordre chronologique. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Je ne sais pas. Je n'ai pas connu les versions US, mais d'après mes lectures et les connaissances que j'ai au niveau des comics, les, les personnes que je suis en podcast ou, ou sur des forums Discord, par exemple, eh bien, pour certains, c'est une mauvaise idée. Voilà à vous de juger. Alors, au niveau du synopsis, on est en 1880, l'époque western. Alors, on a un personnage qui s'appelle James Book, qui travaille pour une agence de sécurité. Il escorte le très dangereux bandit Skinner Suite. Il le conduit vers le Nouveau-Mexique pour que celui-ci soit pendu après tous les méfaits qu'il a commis, dont le plus grand dernier casse d'une banque. Il s'est terminé là-dessus. Bon, évidemment, Skinner Suite, c'est un meurtrier, c'est un violeur, c'est un braqueur de banque. Et dans cette histoire, il s'est fait arrêter juste, avant, juste après pardon, avoir volé une grosse somme d'argent dans une banque. Évidemment, vous vous en rendez compte que ça ne s'arrête pas là, tout ne se passe pas comme prévu parce que les complices de Skinner suite, pardon, vont faire dérailler le train dans lequel il a été capturé. Alors dans leur suite, dans leur fuite, ils seront rattrapés par le propriétaire de la filiale bancaire du nom de monsieur Percy. Alors celui-ci, ce n'est pas seulement un simple banquier, il fait partie d'une ancienne lignée de vampires européens qui sont venus dans l'ouest pour s'enrichir et avoir la mainmise sur les États-Unis. Skinner Suite et sa bande, bon, évidemment, ben, seront attaqués et tués par ce vampire. Skinner Suite sera laissé pour mort. Il sera enterré dans un terrain vague qui va être submergé par les eaux pour devenir un lac artificiel. Et donc là, voilà, ça, c'est le pitch. 30 ans plus tard, des scaphandriers à vide d'argent vont plonger dans ce lac artificiel pour essayer de retrouver la tombe justement de Skinner Suite qui a été... Euh, laissé pour mort par le vampire Monsieur Percy, ce que je vous expliquais avant, et ils vont essayer d'aller retrouver son corps dans le fond du lac pour essayer de retrouver des renseignements où est caché le magot de la banque qu'il avait braqué. Évidemment, tout ne va pas bien se passer, ce qui de suite va se réveiller dans son, dans son cercueil par les plongeurs, et puis il va sortir, et c'est là qu'il va découvrir qu'il est devenu un vampire très particulier. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin au niveau du synopsis, parce que si je rentre dans les détails, je vais tout vous spoiler, évidemment. Et ce n'est pas le but, donc voilà le pitch, voilà j'espère la petite accroche qui vous donnera envie de le lire. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est essayer d'analyser cette œuvre, ou en tout cas ses première intégrale. on va essayer de l'analyser ensemble. Alors l'idée originale, elle vient de Scott Snyder à la base, qui a envoyé un synopsis à Stephen King pour créer la première histoire de l'œuvre qui va s'appeler « Premier sang » et ce sera sous la forme d'un partenariat. Alors Snyder et King, faut savoir qu'ils sont très opposés à l'image des vampires qui a été créée à la fin des années 90, début 2000. D'accord Donc si on se replonge un peu à cette époque-là, le vampire il est mélancolique, il est romantique, il est dans une mouvance pré-roman gothique, je dirais, que l'on retrouve au 18e siècle en Europe. Alors si je peux dire pré-roman gothique, le mouvement littéraire, je dirais que c'est euh, euh, comment Un engouement littéraire qui mélange sentimental et macabre. Avant les années 90, on sent euh, des auteurs comme Anne Rice qui sont passés par... Je vais dire, c'est eux qui vont former la jeunesse de tout ce mouvement. Mais là, on est quand même 25 ans avant avec « Entretien avec un vampire »,« L'estat le vampire » et « La reine des damnés ». Alors moi, je considère ces trois romans comme cette jeunesse de ce courant moderne littéraire hein, que je dirais euh, du romantisme sainte-nitouche, si vous préférez, euh, qui va arriver à son paroxysme avec « Twilight » en 2005. Donc « Snyder et King », eux, ils ne sont vraiment pas dans cette mouvance-là. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent absolument revenir à des vampires qui tuent des tueurs à vide de sang. À titre informatif, il faut bien vous dire qu'il faut du temps pour qu'un courant littéraire prenne forme et pour qu'il devienne une réalité, d'accord Entretien avec un vampire est paru en 1976 et va, poser, et va reposer pardon, une question dans les romans qui est « Que ressent une créature de l'ennui ?» L'auteur va se demander, par exemple, qu'est-ce que va raconter un vampire sur sa non-vie si quelqu'un venait l'interroger. Nous pouvons percevoir le principe des états d'âme et de la naissance du mouvement, je vais dire romantisme Sainte-Nitouche, qui va naître 25 ans plus tard. Snyder et King, ils sont très opposés à ça ils sont très opposés au côté romantique. Quoique finalement, après la lecture du premier, je trouve qu'on retrouve quelques éclats de ce romantisme et j'y reviendrai plus tard. Mais surtout, ils veulent revenir aux fondations cruelles du vampire. Comme le dit Stephen King dans la préface que vous pourrez lire dans l'intégrale tome 1, lui dit ceci, donc là je vais le citer, « Le vampire est un tueur à sang, froid, assoiffé, de sang chaud ». Ben voilà, Stephen King, lui, quand il va lire le synopsis, en tout cas, les premières idées de Snyder, il va être séduit par le projet. C'est pour ça qu'il va collaborer avec Snyder et il va écrire vraiment les origines via une nouvelle qui va s'appeler « Mauvais sang ». Oui, j'ai dit « premier sang » le... au début, je m'en rends compte en le disant, mais non, la nouvelle, elle va s'appeler « Mauvais sang ». Alors ceci, je peux dire que c'est la base de la mythologie de tous les personnages principaux qu'on va découvrir dans « American Vampire Integral 1 », donc, c'est là qu'il va poser les bases, comme je dis, de la mythologie. C'est un peu le ciment de American Vampire. Et tout ça, on va l'aborder dans cette émission. Mais surtout, lorsque je ferai une petite émission sur l'intégrale numéro 2, là, je pourrais spoiler ce numéro 1. Et là, on va pouvoir vraiment décortiquer chaque personnage. Puisqu'ici, dans cette émission, je ne vais pas décortiquer les personnages, je vais surtout décortiquer et analyser l'histoire et les différents pans scénaristiques que l'on peut retrouver. Au niveau d'un premier pan, euh, je ne vais pas dire un pan, mais je veux dire une première analyse euh, scénaristique ou en tout cas un premier regard, je l'ai appelé le regard darwinien. Scott Snyder, dans son œuvre, va l'attaquer sous un angle de Darwin. En simplifiant, je vais dire que l'œuvre va parler de l'évolution des espèces, du mélange, de l'adaptation, de l'extermination des espèces, mais également de la naissance de nouvelles espèces à partir des plus anciennes. Il existe différentes espèces donc, de vampires dans American Vampire, donc chaque branche évolue en fonction de ses habitats, de ses relations, de son mode de vie. Zyder, il va partir d'un principe, enfin de plusieurs principes, que la lignée des vampires a touché différentes populations très diverses au cours des millénaires et au cours des époques qui seront très différentes. Cela va permettre de créer donc de nouvelles espèces. Il faut savoir que dans l'inconscient collectif, chez nous, il n'existe qu'une espèce dominante. On la décrit comment C'est des buveurs de sang, ils sont nocturnes. Euh, le point faible, c'est le soleil, par exemple. Et euh, c'est l'espèce la plus connue. Alors, on la retrouve évidemment dans American Vampire. Mais Snyder va plus loin. Il prend le, le regard d'Arwinien pour dire, hé hey, les gars, non, il existe différentes espèces au niveau qui ont pardon, évolué avec leur mode de vie et tout ce qu'ils ont connu. Lui voit ça un peu comme un arbre généalogique de l'espèce vampirique. Le titre américain Vampire provient évidemment de ce regard darwinien parce que je peux dire que Scott, Scott Snyder pardon va décrire différentes espèces dont la nouvelle espèce qui est née en Amérique avec notre, je vais dire héros, je vais mettre des gros guillemets hein, que vous ne voyez pas, Skinner Suede. Petite précision quand même, hein, quand je parle d'espèce qui est née en Amérique, euh, il faut le voir comme, euh, je vais dire, c'est une espèce qui a pris naissance au sein de la population blanche. Euh, les ancêtres, ce sont les premiers colons des Amériques. Mais qui fait le lien entre la vie du Far West et euh, l'introduction des technologies, c'est un peu la période dans laquelle on va vivre cette période de transition. Je dirais même qu'on est au début de l'aube du western crépusculaire. Dans vos lectures, vous découvrirez qu'une espèce amérindienne est née bien avant, à la fin du XVIIIe siècle. Disons que l'American Vampire, qui est une espèce, et l'espèce amérindienne, ce sont un peu deux espèces cousines. Comme regard historique réel, je pourrais vous dire qu'on a un peu affaire au Néandertal et de l'Homo sapiens en leur temps. Ils ont vécu ensemble, ils proviennent de la même souche, mais ils ont quelques spécificités propres. Au niveau de l'analyse, American Vampire va aborder de très nombreux thèmes. Alors nous, on va seulement se centrer sur les thèmes que l'on rencontre dans cette première intégrale. Elles reviennent dans la deuxième, mais d'autres thèmes sont abordés dans la deuxième intégrale, mais ça, c'est pour une prochaine émission. Je vais dire qu'ici, le premier thème, c'est la relation entre les génocides des Amérindiens et les vampires. Tout ça est mis plein de fois en avant. Le principe d'expansionnisme et de génocide sont abordés avec la vision, je vais dire, du vampirisme en toile de fond. On le retrouve dans une histoire, dans une nouvelle de Jason Aaron. En fait, sa arme principale joue justement sur cette relation entre les génocides amérindiens, le vampirisme et les colons. Et cette nouvelle va s'appeler La colonie perdue. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les épisodes US, vous allez le retrouver en 2013 dans American Vampire Anthology b la première histoire. Toutes les histoires qui sont abordées avec des Indiens utilisent un même prisme, celui de la cruauté des colons et des fils de colons face à la race indienne. Donc ceux-ci, hein, les Indiens, sont considérés comme une sous-race au regard des colons, des militaires blancs. Un autre thème abordé, comme je l'ai déjà dit, est la vision darwinienne de ces histoires. On a une lutte très différente entre des communautés de vampires. On a les vampires, mais on a aussi des sous-genres du vampirisme qui vont être abordés sur différents plans. Comme toile de fond, une lutte des espèces. On va aborder cette différence dans la morphologie, dans l'espace et dans le temps. C'est assez fascinant, car à partir de ces histoires, je dirais qu'on pourrait créer un livre scientifique sur les espèces et leurs différentes compositions. Il y a vraiment une hiérarchisation au sein de la même espèce. Hein. Donc ça, on le retrouve dans l'histoire Le Salon de thé qui se passe, au, je dirais, au Japon médiéval. Je pourrais également dire que certains vampires ne sont pas foncièrement bons et d'autres ne sont pas mauvais au fil des histoires. Vous allez voir que certains sont cruels et d'autres un petit peu moins. Le parallèle avec l'être humain est vraiment un fil conducteur jusqu'aux dernières pages de cette intégrale. Donc on va utiliser vraiment les vampires pour exprimer une vision de la société humaine. Je pense que ça c'était clair dès le début. Avant de lire et avant d'ouvrir les pages, je m'en rendais déjà compte, mais là on le ressent très bien. Donc les vampires, au fait, ils vont ressentir énormément de sentiments humains. La jalousie, l'amour, le sexe, le déni, la décadence, le respect, la vengeance et également, évidemment, la corruption. On retrouve également un sentiment qui est très présent, c'est la cupidité, euh, je dirais l'avidité, l'industrialisation et le capitalisme qui sont vraiment mis en avant sous l'œil vampiriste, je dirais. Et ça, on le voit clairement dans le livre, c'est que la branche européenne qui provient des Carpates, celle qu'on a dans notre subconscient, je veux dire, quand on vous parle de vampire, est clairement liée à ces notions d'avidité, de cupidité, comme je l'ai dit, d'industrialisation et de capitalisme. D'accord Donc, on peut lire de manière sous-jacente, quand on voit tout ça, que l'Europe a clairement contaminé l'Amérique. Ici, l'être humain est vu comme une bête dans le livre. Il est plus utilisé, je veux dire, les humains comme vous et moi, hein, utilisé comme du bétail, euh, sur le plan du travail, euh, sous le plan de l'esclavagisme dû à l'industrialisation par exemple. On y voit également un point très important, le débat autour du marché du sexe et des abus sexuels et de la naissance d'Hollywood. Donc on voit vraiment ce petit triangle, hein, sexe, abus, Hollywood, et sont savamment illustrés, je vais dire, dans les histoires, en tout cas dans certaines histoires. Le principe même du vampire euh, autour du vol de l'essence, du vol de la virginité, du vol de l'innocence. Euh, bien, Je dirais que ce sont des thèmes qui sont vraiment mis au premier plan lorsque l'on parle du milieu cinématographique. Si on prend l'histoire, 1925, les producteurs, elle a été écrite par Francesco et dessinée aussi par Francesco Francavilla, euh, il va dénoncer ses pratiques au milieu du show business. Et c'est des thèmes qui sont quand même assez modernes, puisque euh, avec toute l'affaire Webstein, et etc., on en a entendu parler quand même assez euh, longuement. L'évolution aussi et son choc, ainsi que l'adaptation au sein d'une société qui évolue, sont mis au cœur du débat également. Je dirais que les, vieux, les vampires ne vieillissent pas. Ils s'adaptent ou non hein, avec la société. Par exemple, si on prend euh, notre héros, avec, je prends des gros guillemets, le vampire Skinner Suite, eh bien, c'est vraiment un exemple d'un cow-boy qui sera confronté à l'industrialisation progressive de l'Est américain. Il rejettera ce changement de société et puis il va devenir décadent, mais vous allez voir qu'il, je pense, rebondira avec le temps. Tout ça pour dire que l'immortalité n'est pas facile en termes d'acceptation de ce qui était, de ce qui est et de ce qui adviendra. Un autre thème important que l'on retrouve dans cette intégrale et qui est quand même mort, pas quand même, mais qui revient dans pas mal d'histoires, c'est le thème du viol. Le thème du viol, attention, est intelligemment illustré par la patte graphique des dessinateurs. Il est souvent suggéré avec un avant et un après graphique. Si on prend l'histoire 1925, l'initiation, eh bien c'en est un parfait exemple. Il fait le lien entre les dérives du show business, comme je l'ai dit avant, donc le show business qui est naissant avec la naissance d'Hollywood, les violences sexuelles faites sur les actrices et clairement un lien avec le vampirisme. On va dire que tout ça est clairement illustré. Avec ce que subira le personnage, euh, je vais dire l'héroïne de Pearl Jones. Sa confiance est clairement aveugle au monde du cinéma et à la star qu'elle aime. Elle aura une désillusion et puis après on va avoir son viol hein, d'accord, sous l'angle du vampirisme hein, toujours. Hein, et le fait qu'elle soit abandonnée dans une fosse commune nue avec euh, des vêtements déchirés. Cette histoire euh, montrera sa désillusion qui va l'amener à toucher le fond pour renaître clairement en une nouvelle personne. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vraiment vous spoiler l'histoire et ce n'est absolument pas le but. Euh, si on doit revenir vraiment sur les détails, c'est dans un prochain épisode lorsque, on a, euh, je vais dire, on va entrer dans l'intégrale numéro 2 et je pourrais vous spoiler à fond de balle. <rire> Désolé pour l'expression, mais je viens de Belgique, vous l'aurez entendu. Donc à fond de balle. Euh, je pourrais vous le spoiler et donc là bah, on pourra en parler un peu plus de notre cher Pearl Jones alors l'intrigue autour de Pearl Jones va justement montrer deux réactions possibles avec deux protagonistes euh, principales comme Toile de fond euh, la métamorphose en vampire et le lien sous-jacent de la décadence liée au showbiz par rapport à Pearl Jones il faut dire qu'elle a une amie donc on va dire qu'il y a deux amis, deux vécus qui sont presque identiques, mais alors c'est deux chemins qui vont se séparer très clairement au niveau des violences des femmes et au niveau du showbiz. Donc si on regarde par rapport, euh, par le prisme de Pearl Jones, comme je l'ai dit, celle-ci va toucher le fond, mais va renaître. De manière, je vais dire, elle va renaître en s'épanouissant. Par contre, son amie Hattie Hargrove, elle va toucher le fond. Euh, elle va accepter, au fait, cette condition autour du showbiz. Elle renaîtra également, mais sous la coupe des vampires européens. Euh, elle acceptera sa condition de femme soumise. L'objectif pour elle est clairement de devenir une star. Euh, regard très pertinent, hein, comme je l'ai dit, au vu des scandales à répétition dans le milieu du show business. Un autre thème que, qui sera abordé dans, dans American Vampire intégral numéro 1, je peux dire qu'on a les prémices euh, des codes classiques scénaristiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ici, on va euh, mettre en place la genèse d'une sorte d'un triangle amoureux entre Pearl Jones, Skinner Sweet et Henry. Là-dedans, quand je parle de triangle amoureux, on a les classiques. Hein. Amour, désir, de l'empathie, euh, de la haine, du sacrifice, euh, du mensonge. J'irai pas plus loin. Encore une fois, je ne pourrai vous en parler que quand j'aborderai le tome 2. Mais on a toute cette, euh, tout ce premier ciment qui va fixer tout pour les prochains épisodes. Ben voilà, écoutez, ça c'était pour ma petite analyse euh, très courte d'American Vampire. J'espère vous avoir donné envie de lire. En tout cas, je peux vous dire que quand j'ai fermé les dernières pages de ce bouquin, là, au niveau de l'histoire, ce n'est pas terminé puisque le livre, cette intégrale propose, je vais dire, des pages supplémentaires où on a des esquisses de dessins et on a également toute la trame scénaristique un peu écrite comme une pièce de théâtre avec les dessins qui sont vraiment au tout début de leur écriture, en tout cas de, de leur manière de faire, on va dire des esquisses de dessins. Donc c'est assez intéressant de voir comment le scénariste et euh, le dessinateur vont travailler ensemble. Pour cette deuxième partie, comme je l'ai dit, on va euh, soutenir une librairie ou un groupe de librairies indépendants. Donc pour moi, là où je fais mes achats, en Belgique, c'est chez pardon, Slumberland BD World à, dans la ville de Charleroi. Alors ne courez pas trop vite quand je dis ça, ils ont un site internet, donc slumberlandbdworld.com, c'est dans les liens de l'émission. Je vous invite vraiment à aller voir ce site, le site est très bien fait au niveau des parutions, au niveau des nouveautés, on y vend comics, manga, bon moi de manière personnelle c'est plus les comics qui m'intéressent. Chaque fois que je suis allé euh, là-bas, j'ai toujours eu un bon conseil, euh, une petite anecdote d'ailleurs, euh, je suis allé euh, il y a un mois, un mois et demi d'ici euh, avec une de mes filles euh, qui a 9 ans, donc je la salue, hein, Camille je te fais un petit coucou, si tu m'écoutes d'ici 20 ans, on verra, on est allé ensemble parce qu'elle voulait commencer les mangas et donc on a trouvé, enfin grâce à, à la vendeuse qui est une passionnée de manga, eh bien, on a trouvé pas mal de petits bouquins qui allaient clairement avec son âge de 1 et puis qui allaient vraiment avec les centres d'intérêt qu'elle recherchait. Donc ben voilà, euh, je vous invite vraiment à aller voir Slumberland BD World. Ils ont le site internet, comme je l'ai dit. Bien, allez faire un petit tour. Évidemment, euh, commander, aller chercher en click and go. Ça, tout est possible. Voilà, pour cette troisième partie d'émission, voilà, ben, je vais soutenir un podcast. Je vais aujourd'hui soutenir, après mes amis de Comic City, je vais soutenir aujourd'hui également Comics Sphere. Donc c'est le podcast Comics Sphere que vous pouvez trouver sur Comicsphere.fr. Il y a cinq saisons ainsi que beaucoup de hors-série. Le dernier épisode de Comics Sphere qui date de début novembre 2020 traite des coups de cœur, des coups de gueule, mais surtout le thème horrifique. Donc ils vont prendre je dire, différents comics. Ils sont deux intervenants. Chacun d'eux va prendre deux comics DC, deux comics Marvel et deux comics indépendants. Donc je salue Grépigeon, Spades. Donc ben, vous mettez un petit arrobas devant et vous les retrouverez très très vite sur Twitter. Ils partagent leur expérience autour des comics avec beaucoup d'humour, beaucoup de sérieux. Et je peux vous dire qu'ils s'en parce qu'ils connaissent énormément de choses. Ben voilà, je fais hein, donc un coucou à faire Et ben, je vais m'arrêter ici. Moi je suis Philippe, vous pouvez me retrouver sur Twitter Aperture Corp. Bien sûr, non de profit, Philippe Réal, j'ai aussi un site internet pour les curieux où j'ai des fanzines, des podcasts, je fais de la photo, bon voilà, je, je c'est un peu mon fourre-tout, mon portfolio. Pour les curieux, c'est philippe Real, r e, -L -E. U. Voilà, je vous remercie pour cette émission d'Effet Comics et puis ben, on se retrouve euh, très très vite, j'espère. Au revoir.